0: Rafa? E aí, Celsoão, beleza? Tô bem, e você, mano? Tudo certo também, mano. Tudo certo. Muito hum. é legal. Amanda, tá aí?
1: Tô. Eu tô aqui. E aí, e aí, tudo bem?
0: Eu tô bem, e você? Tudo jóia. É, maior saudade de conversar com vocês, gente. Viu? Sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Eu fiquei sabendo
2: que vocês estão com um filho aí agora, é verdade, Rafa?
0: Então, cara, domingo a gente adotou um Vila Latinha, que chama Samba, que foi meio de surpresa, assim, mas enfim, ele tá aqui há uns quatro dias já, e ah, a nossa vida mudou completamente, cara.
2: Vocês chamaram ele de Samba?
0: Samba. Samba Você porque... Já é,
2: ah, fala aí. Que... Não, fala aí, fala aí.
0: Não, a gente curte bastante samba, né, a gente, bom, como você sabe, a gente sempre vai num barzinho com samba, umas coisas assim, e, pô, ele é animado pra caramba, desde o momento que a gente pegou ele, a gente achou que combinava muito, assim, que era a carinha dele.
2: Pô, oh, que saudade do quintal da tia, né?
0: Nossa, não fale, um abraço pra tia.
2: Verdade. <risos> e, e, Viu, e... vocês já chegaram a, a colocar um pandeiro na frente dele pra ver se gera um interesse ali? Eu já. E aí, é E
1: ficou animada.
2: Ficou Nossa, já pensou, já pensou se vocês descobrem que o cachorro de vocês chama Samba e tem algum dom para música? Vocês vão imagina ficar ricos.
0: Ele... Imagina, imagina a gente leva ele no quintal da tia e toca pandeira a noite inteira, cara. Ele entra na roda e rouba
2: o reco-reco. <risos>
1: Ontem a, a gente levou ele na veterinária e ela falou assim que ele nasceu mais ou menos no carnaval e que o nome dele combinava muito mesmo por conta dessa, desse, dessa,
2: opa, Essa dessa coincidência. coincidência. Assim, né? Isso,
1: nossa, fugiu a, a palavra.
2: <risos> Faz muito tempo que a gente não conversa <risos> com seres humanos, né, então...
0: Ultimamente tá, tá eu meio... só tenho digitado também, então tá meio complicado. <risos>
2: Exato. Exato. Ô, oh, gente, é, sabe o que eu queria falar para vocês? Eu, como, como vocês sabem, né? Acho que o Rafa, que tá aí na minha vida há um pouco mais de tempo, ele tem isso mais presente na memória dele. Mas eu, eu já tive muitos endereços, né? Eu já morei em várias casas, assim. É, em todas elas, sempre dividindo apartamento mas nunca com uma pessoa assim que era a minha companheira, né, a, a minha amada. Sempre foi para mim com amigos ou com desconhecidos. Eu corri esses riscos em alguns dos endereços onde eu morei. E aí, é, é, eu queria saber de vocês, que foi uma coisa que eu nunca perguntei, eu acho. É, como que foi esse processo de vocês decidirem juntar as coisas, né? E morar junto. Porque pra mim, é, sempre fiquei pensando, né? Quando eu for morar junto com a minha companheira, que vai ser, sei lá, a minha namorada, como será que vai ser? É, será que vai ser algo muito planejado? Do tipo, ah, entendi que eu quero construir, de fato, a minha vida com essa pessoa. Logo, vamos começar a pensar aqui em um lugar pra gente dividir, pensar como a gente estrutura a nossa vida pra isso. Ou se não, se ia ser uma coisa mais assim, ah, Pô, surgiu uma oportunidade aqui, eu tô procurando um lugar, ela também tá. Por que, que a gente não, não faz aí uma junção de, vontade, é, de vontades e vai morar junto? O, o Amanda, comenta um pouco. No caso de vocês, foi mais o, o primeiro exemplo ou foi mais esse da, da oportunidade? Como que foi aí? Cara, é, o
1: nosso acho que foi mais por conta da oportunidade mesmo, sabe? É, eu, como você, também morei com algumas pessoas diferentes é, Por, sei lá, uns bons anos já Acho que já tem uns oito anos que eu não moro com meus pais, né? Uhum. E... Eu tinha até um pouco de receio disso De, talvez, morar junto Parece meio... É, parece que vem meio que um peso, né? falar nossa, uhum. quando será que eu vou morar junto com alguém e tal? Mas... As coisas foram só acontecendo e foi unindo o útil ao agradável e a vontade de ficar junto. E rolou, assim, foi bem. fluiu, assim, naturalmente. Nada uhum. muito planejado, não.
2: Entendi. E o que estava que acontecendo na vida de vocês, assim? É... Vocês estão namorando há quanto tempo mesmo?
1: É...
0: Essa é a pergunta que é, nós é pergunta é, é difícil
2: né? <risos> Vamos pensar assim ó, ó, ó para ficar mais fácil é, no último ano antes de vocês mudarem né o que estava acontecendo na vida de vocês e como esse ano passou até a mudança é, em termos de história mesmo né onde vocês estavam morando o que, que vocês estavam fazendo como que foi ah, amadurecer esse processo de decisão o que estava que acontecendo na vida aí cada um e como que vocês juntaram as vontades para fazer um movimento? É,
1: bom, vou, vou, vou falar, tá? Eu, pra mim, na verdade, eu tava trabalhando muito, cara, muito cansada e chegando em casa e um pouco já cansada naquele esquema de república. Não era bem uma república, né? Mas dividindo apartamento com outras pessoas e acho que eu queria chegar em casa e ter mais privacidade até com o Rafa, então, pô, é... ou a gente sempre estava no AP que ele morava, ou, ou tinha que ficar deslocando para onde eu tava. isso começou a ficar muito cansativo, porque eu já trabalhava muito o dia todo, e aí chegava a noite, eu só queria chegar em casa e estar tá com o Rafa, e daí, putz, tinha que arrumar a mala e ir para a casa do Rafa, e o Rafa arrumar a mala e vir para minha casa, e acho que também Eu já tava muito cansada De é, Eu tava é, Meio exausta nesse Esquema de república e chegar E tá Eu queria meu canto, sabe? Uhum. Então acho que meu canto com é, Com quem eu gosto E queria compartilhar A mesma vida foi, sei lá Caiu assim Como uma luva, foi perfeito
2: Entendi. Vocês já se viam bastante, assim, durante a semana, né? Bastante, bastante. Entendi. E você, Rafaão, como que estava a sua vida é, até você tomar aí a decisão junto com a Amanda de se mudar?
0: Então, ano passado, eu ainda, ou seja, antes de mudar pra cá, eu tava morando com um amigo só, um amigo nosso, por sinal, também, de muito tempo. Uhum. E a gente já tinha morado em mais pessoas e tal, mas ultimamente... A gente tava só em dois, mas era um pouco desse esquema também, porque, enfim, a Amanda morava com outras pessoas, eu morava com ele, e, pô, se a gente quisesse se ver, sei lá, durante a semana, a gente tinha que se programar, arrumar uma mala, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, pegar, ir pra casa do outro, ou enfim, tinha que ser um negócio sempre muito programado, um negócio que era bem desgastante, assim, e até por morar com outras pessoas, às vezes... Não sei, fica um receio, fica. Pô, eu vou lá para sua casa, mas não tem problema, ou eu vou lá onde você. É, com quem você mora, não tem problema ficar lá, não tira um pouco a privacidade, enfim. Então a gente sempre ficava, às vezes, numa sensação, uma sensação de, pô, será que eu não estou atrapalhando? E ao mesmo tempo era muito cansativo. E aí surgiu uma oportunidade, e quanto à primeira pergunta que você fez, assim se foi muito planejado, né, foi uhum. oportunidade e tal, eu acho que foi bastante oportunidade, que caiu, assim, uma, uma oportunidade bem legal mesmo, e eu acho que, na verdade, a, a primeira opção que você falou de pensar muito, pô, é com essa pessoa que eu quero viver o resto da minha vida, vou começar um projeto aqui, vamos, esse, 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 esse essa rosnada aqui é do samba.
2: <risos> Participando aqui, da conversa. conversa.
0: É, tá me mordendo sem parar, mas então Eu acho que, cara, quando a, a sociedade até ela impõe pra gente que Pô, quando você namora, ou quando você vai casar, ou quando você vai morar junto Enfim, parece que você tá, não sei, é meio comparado a, uma, a um sentimento de prisão A um, se, a um hum. sentimento de perda de liberdade Então eu acho que quem acaba pensando muito nisso Acaba, pô, mas será que se eu, não for, se eu for morar com essa pessoa... É, não vou me sentir preso, não vou deixar de ver meus amigos, eu, eu acho que é um negócio muito que é acaba sendo imposto assim, né, sobre nós. E eu acho que quando você faz isso meio na oportunidade, meio não vamos ver o que vai dar, no momento faz sentido para mim, eu gosto de você, a gente tá junto, tal e é isso. Eu acho que foi de uma de uma maneira muito mais natural, sabe? Então foi bem legal assim essa mudança.
2: Pô, que legal. Eu eu lembro. De um áudio do Rafa é, Que ele mandou para mim Eu não sei se eu tenho ele ainda Porque foi no meu celular antigo Que caiu no mar Mas ele falando <risos> sobre é, Sobre tá procurando lugar, né Nessa época ele ainda tava morando com esse amigo nosso Ele falou, ah, tô olhando Algumas coisas E eu falei, é, ah, mas como, como que vai ser Esse esquema aí, você tá procurando para dividir com alguém e tal E aí foi a primeira vez que ele falou, ah, então eu tô já aqui conversando com a Amanda da a gente procurar um negócio é, pra morar junto, assim. E no nosso círculo mais próximo de amigos ali, eu acho que vocês foram os primeiros, né? Então, Sim. isso pra gente foi muito legal. foi caramba, olha só, a, a vida tá acontecendo pra gente, né? Porque quando a gente se conheceu, uhum. né, Rafa? A gente uhum. era, nós éramos uns moleques, assim. Moleque, a gente se conheceu bobo. na escola, bobo, bobo assim, não, não medir as consequências das coisas, achava <risos> que não ia chegar esse momento. E agora a gente está tendo que né, é, viver com, com as coisas que a, a vida adulta nos traz. E é muito interessante, e é muito legal, da minha perspectiva, ver isso acontecer e participar. Porque é, como a gente tem uma amizade de longa data, isso é hum. muito bonito, sabe? É, ver as coisas acontecendo é, para um caminho... É bom ver que os meus amigos estão felizes. Vocês observam isso também no círculo de vocês aí? É, ver as pessoas com quem vocês cresceram também é, conquistando coisas? Como que é para vocês esse sentimento de ver os amigos crescendo?
0: Eu, bom, vou começar aqui então falando. Eu acho que realmente do, do nosso círculo mais próximo de amigos assim, eu acho que eu fui o primeiro... Cara, foi... É, é bem legal, assim, é uma sensação bem diferente, dá um, aquele frio na barriga, né, de, pô, tá entrando num negócio totalmente novo. Assim, eu, eu já morava fora de casa há um tempo e ela também. Eu uhum. acho que isso ajuda um pouco na, na adaptação, acho que a gente já tinha uma maturidade um pouco maior sobre morar junto com alguém, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, é sempre um aprendizado, acho que a gente cresce bastante. A cada dia aprende a se relacionar, aprende a lidar e... Cara, eu acho que é sempre legal ver, ver uma evolução, aspas, vamos dizer assim, do, dos nossos amigos, das pessoas que a gente gosta. Seja em relação a trabalho, seja em relação a fazer o que quer e se feliz, seja em relação a estar com alguém, né? Então, uhum. foi um primeiro passo, assim, na minha vida, meio impensado, mas pensado também, lógico.
2: Uhum. Mas
0: tem, foi bem positivo, assim. Eu, eu senti que mudei bastante de. Vai fazer um ano que a gente está junto, morando junto. Eu sinto que eu já mudei bastante em relação a como eu era um ano atrás. Em relação a, a respeitar o espaço do outro, enfim. Tem que ser muito bem medido, né?
2: Uhum.
0: Fluiu de uma forma orgânica, de uma forma natural. Então, é, tá bem legal, assim, tá bem leve. E, sei lá, eu sinto um crescimento a cada dia.
2: Que legal, mano. <risos> e você, Amanda, como, como que você observa, assim, a galera que está ao nosso redor? também dando, dando passos importantes na vida.
1: Cara, eu fico assim, eu fico muito feliz, na verdade, em ver os meus amigos, as pessoas próximas, é, sei lá, evoluindo e vendo, seguindo o rumo que, que querem, né? É, na verdade, em Pinda, até tenho alguns amigos já que já estavam ou morando junto, ou já casando. No, no meu círculo, assim, eu não fui a primeira é, na uhum. época até eu cheguei a conversar com, algum, com algumas amigas, né, que moravam juntos, tipo, ah, e aí, como é que é? Tipo, é, o que, que mais te irrita? O que é uhum. <risos> aquela curiosidade, sabe? Mas foi, foi bem bom, assim, porque as minhas amigas foram maravilhosas, elas super incentivaram e falaram, meu, é maravilhoso, você vai ver. Então, assim, pra mim, eu... Sei lá, fui, mergulhei de cabeça e bem positivo, assim, que ia dar muito certo. E, e todo mundo, assim, assim, sei lá, meus amigos, né, e vocês, todos, sei lá, vendo evoluindo e crescendo, sei lá, pra mim eu, eu fico muito feliz, assim, sabe? Por, por todo mundo.
2: Que massa. O Rafa falou algo sobre o quanto ele evoluiu nesse, nesse período aí que vocês estão juntos, né, ele comentou sobre putz, vi ainda mais importância no respeito ao espaço do outro, na convivência. E você, Amanda, o que, que você acha que você aprendeu assim nesse tempo que você está convivendo aí com o Rafa?
1: Cara, eu acho que eu aprendi muita coisa, é... porque o que acontece? Eu... É, é bem diferente, tipo assim, foi o que o Rafa disse. O fato de já ter morado com outras pessoas, eu acho que facilita muito, né? Porque você já sabe é, que você tem, sei lá, você tem que respeitar o espaço do outro e tudo mais, só que é um pouco diferente quando você tá ali com o seu companheiro, né? Então, eu acho que eu aprendi muito, é, eu amadureci muito e também tenho, sei lá, eu tenho, vou tentando melhorar a cada dia, eu sou bem, gosto das coisas muito do meu jeito, então assim, uhum. eu sei que às vezes eu tenho que ceder um pouco Ou, né Enfim e Ah, eu acho que a gente vai aprendendo Assim com os nossos erros mesmo E sempre conversando E respeitando A, a liberdade do outro, sabe Eu acho que é, Esse lance de respeitar a liberdade é, Faz a gente Querer estar tá mais junto assim O tempo todo, sabe
2: Uhum e, e, gente, o que vocês acham que é, assim, de desafio comum para todo mundo que tá fazendo, né? Essa mudança de ir morar com a pessoa com quem tá junto? Tem alguma coisa que vocês tenham percebido? A Amanda comentou que já tinha, né? Algumas amigas que estão morando junto com seus companheiros ou companheiras. Tem alguma coisa, assim, que vocês é, acham que é putz, todo mundo vai passar por isso aqui e relaxa que isso aqui passa... Tem alguma coisa, assim, de desafio que, é, geralmente, vocês acreditem que os casais que estão mudando junto
0: enfrentem? Cara, eu acho que a briga pra lavar a louça é uma <risos> é, Não, brincadeira. Mas eu acho que, cara, não, dias ruins todo mundo vai ter. E eu acho que você precisa entender isso, assim, você não pode cobrar por... <risos> opa, você não pode cobrar do outro que ele esteja sempre bem, te tratando sempre da melhor forma possível, não quer dizer que tem que tratar mal, assim, tal. Mas tem dia que a gente vai estar tá mais introspectivo, vai ter dia que a gente vai, enfim, querer falar sobre alguns assuntos e, e tá tudo bem, entendeu? Eu acho que, sei lá, é mais saber... Assim, tudo tem que ser muito bem conversado, tem que ser tudo muito sincero, porque... Se você começa a fazer as coisas do jeito que você não acha que é o melhor jeito só pra agradar o outro, em algum momento a bomba vai estourar. Então eu acho que, parou, eu acho que eu acho que assim tu... se for bem verdadeiro, assim se, tem... se for bem um relacionamento aberto nesse sentido de conversar no sentido de falar as coisas do jeito que gosta, as coisas do jeito que quer achar o melhor jeito pra todo mundo vai fluir da melhor forma, mas ah, dias ruins todo mundo vai ter. Eu acho que a gente em si, a gente não briga muito. A gente não briga muito, isso é um fato, mas a gente não tem brigas graves, brigas feias, assim. Porque eu acho que a gente se respeita bastante, sabe? Então a gente tem as coisas bem alinhadas, assim, e é isso.
2: Muito bom. E, e gente, como que foi pra vocês, é, depois que vocês decidiram, né, fazer a mudança, comunicar a, as famílias, né? Eu acho que deve ter sido mais fácil, porque... Como vocês comentaram, vocês já estavam morando sozinhos, né? Já tinham saído da casa dos pais. Então, é, deve ter sido uma comunicação mais tranquila. Mas eu também, né? Não moro mais com os meus pais. Mas eu acho que se eu fosse fazer uma mudança para morar com, com uma pessoa ali, que é a minha companheira, para eles ia ser um marco importante, né? Então, acho que eles reagiriam um pouquinho diferente. Acho que fariam mais perguntas, preocupariam um pouco mais. Como que foi para vocês, né? Eu sei que vocês têm uma relação bem estreita com as famílias. É, de cada um, mas como que foi quando vocês contaram que vocês estavam mudando?
1: Ah, cara, eu acho que, é, no meu caso, né, a minha mãe, a minha, assim, na verdade eu venho de uma família bem tradicional, sabe? Então eu, hum. eu acho que meus pais esperavam muito que eu fosse casar e, sei lá, comprar um apartamento e, ou, enfim, eu ia casar, na cabeça deles eu ia casar. E aí, uhum. só que a minha mãe ela é bem assim, então eu percebi que ela ficou um pouco impactada ela esperava o casório <risos> mas ela ficou até que foi tranquilo assim, sabe ela só conversou bastante em relação de olha, vocês você tem certeza, vocês têm uma relação bem legal, né, morar junto é bem é bom, mas é bem desafiador é um tapa é, um tapa, é uma etapa um pouquinho mais avançada, talvez vocês podem estragar, não sei se é essa palavra que vocês têm uhum. legal, assim, um com o outro, sabe? Mas ela foi mais suave. Meu pai já ficou meio nossa, mas não vai casar? Como assim morar junto? Mas também já, eu acho que na verdade, eu achei que fosse, eu esperava ser muito pior, sabe? Mas uhum. eu acho que eles já entenderam que, sei lá, tô adulta e e que a vida é assim, que a gente tá numa outra fase agora também, a gente não precisa é, viver como uma sociedade espera de casar e ter filho, não ter uma ordem para as coisas. Então, eles aceitaram até bem mais fácil do que eu imaginava, assim. Ainda mais por ser mulher, né, sei lá. Uhum. A gente vive numa sociedade bem machista, então é meio... Achei que fosse bem complicado, mas eu acho que foi até que foi ok. E no, no fim, eu acho que eles sentiram também seguros, sabe? Aquela coisa de... Putz, eu morando... Sei lá, eu sou do interior, né? Da roça. Aí eu tô em São Paulo, você vê São Paulo como um negócio... Nossa, é muito perigoso, não sei o quê. Então, eu acho que meus pais ficavam muito mais preocupados. Eu, eu aqui sozinho em São Paulo... É do que eu tá morando com uma outra pessoa, sem assim, estar tá casado, enfim.
2: Uhum. Então foi, Amanda, foi um tranquilo. Você é de pinda, né? Uhum. Eu não sei se eu já te contei essa história, é. É, mas eu tenho uma memória da minha infância que eu não tenho certeza se é uma memória ou se eu inventei isso. Mas eu me lembro, ou criei essa fantasia, de que uma vez, quando eu tinha lá uns 7, 8 anos, eu fui fazer um passeio da escola, Pra Pindamonhangaba, só que era tão longe que a gente chegou lá na cidade na hora de voltar. Então a gente chegou, falou, a ah, gente, quer é Pindamonhangaba, vambora. A gente voltou de ônibus. <risos> eu não sei se essa história é verdade ou se eu inventei ela na minha cabeça, mas essa memória, ela existe na minha cabeça. Eu já tinha te contado isso? Não. <risos> É, Foi só um parênteses é, E comentando aí O que você falou é, Eu acho que a, as gerações anteriores Tinham outros propósitos assim né Teve a geração que O, o mais importante era Construir uma carreira, né? então era muito importante Você ficar muito tempo numa profissão é, E aquilo te definia Dentro do seu papel na sociedade Aí a geração seguinte tinha outro propósito né Que era formar família Então ter, né, aquela relação mais tradicional com os membros, etc, e aí chegou a nossa geração que não sabe exatamente o que quer, né, então, uhum. ou tá descobrindo ainda, ou vai descobrir, não sei, mas entendo que para um pessoal que é um pouco mais velho, seja mesmo não tão simples de entender uma, uma mudança como a que vocês fizeram. Mas e para você, Rafa, como que foi quando você começou a contar essa ideia aí para sua família?
0: Cara, comigo foi bem tranquilo, assim Eu acho que eles já imaginavam que isso ia acontecer Inclusive, minha mãe falou Ah, já sabia que isso ia acontecer Só não sabia quando exatamente Mas eu dava pra entender já que isso ia rolar, né Mas comigo foi bem tranquilo Eu acho que é, minha família é muito tranquila Ela lida comigo de uma forma também bem sossegada Assim, Nunca tive problema E talvez por ser homem também e na sociedade em que a gente vive Acho que acaba trazendo Menos preocupação, né Então minha mãe só ah, Perguntou se, era, se eu tinha certeza Que eu tava fazendo, se era isso mesmo que eu queria E boa entendeu Apoiou depois totalmente E apoia até hoje
2: uhum. Oi gente que... É, Putz, que legal Que, que é, até Até onde era possível foi, foi tranquila essa, essa mudança para vocês a família Porque acho que isso tem um impacto né na maneira como como a gente segue com as nossas decisões apesar de eu ser um, um entusiasta de que a família ela pode nos aconselhar pode é, né nos apoiar em algumas coisas não concordar com outras mas essa quebra do cordão umbilical ela é muito importante nem sempre ela é fácil né nem sempre ela é simples mas ela faz a gente viver a nossa vida com as próprias pernas então que legal que para vocês esse processo foi, não foi tão conflituoso, né? Tem uma coisa que eu fico muito curioso, né? É isso quando eu me imagino numa situação como a de vocês, eu queria saber como que foi para vocês, é, em relação aos planos do futuro, né? Porque eu imagino que antes de vocês é, juntarem as coisas, talvez vocês imaginassem coisas, né? Do tipo, ah, eu quero seguir nessa carreira aqui, e aí eu vou não sei, juntar uma grana que vai ser, na verdade, pra fazer um intercâmbio ou pra eu viajar ou pra comprar um carro, não sei vocês sentiram que teve mudança de rota nos planos de vocês quando vocês foram morar juntos?
0: E aí, amor?
1: Ah, olha sinceramente, eu acho que
2: hum,
1: acho que não acho que era quando de, de... Quando a gente veio morar junto pra cá, eu acho que era tudo que já... Eu já esperava mesmo. Na minha eu opinião, pensei. não. Você acha que mudou alguma coisa,
0: Rafa? Nossa, mudou totalmente. Não, tô brincando. Sério? <risos> Na verdade, eu nunca... Eu não sei, eu nunca fui de fazer muitos planos pro futuro, assim, então... Eu sei lá, eu sempre vivi um dia de cada vez. E... Ah, não sei, cara. Eu acho que depois que a gente morou... Por exemplo, eu não tinha plano nenhum de ter um cachorro morando num apartamento em São Paulo agora, entendeu? <risos> então, foram coisas que foram mudando, mas... Acho que no geral, assim, planos para o futuro, de viagens, essas coisas assim, as nossas ideias, elas se bastante. Né? No sentido de, ah, viajar, conhecer bastante lugar, sair um pouco de São Paulo, respirar um ar diferente. Eu acho que, inclusive, tem um... A ideia nossa é que seja bem parecida, de que, eu não, não sei, eu acho que eu não pretendo viver em São Paulo a minha vida inteira, entendeu? Eu não, não pretenderia, por exemplo, é, ser velhinho morando num apartamento aqui em São Paulo, ou, vamos supor, a gente venha ter filhos, criar meus filhos aqui em São Paulo, nessa loucura, nessa correria, entendeu? E, e a Amanda, ela pensa bem parecido comigo, o que é bom, né, no fim das contas, e, mas acho que é isso.
2: Entendi, Entendi. não teve grande mudança de rota, assim, né? Aí vocês falaram sobre, né, putz, tema aí, então, coisas em comum de pensamento de futuro. E, e gente, teve alguma mudança de hábito, assim, coisas que vocês faziam, não faziam, de repente, nas vidas antigas de vocês, dividindo apartamento com outras pessoas, que hoje vocês fazem porque é algo que é de vocês fazerem juntos, ou algumas coisas que vocês... Deixaram de fazer porque, putz, não combina mais aqui com, com a dinâmica. O que, que mudou na prática, assim, no dia a dia de vocês, depois que vocês foram morar juntos?
1: O Rafa aprendeu a arrumar a cama.
2: É? <risos> Ele tinha esse legado aí?
0: Não, eu sempre soube arrumar a cama, o que não quer dizer que eu arrumava a cama todo dia. Né? Uhum. É muito mais gostoso deitar na cama desarrumada, né? Não, isso é, aí não dá. É uma
2: sensação de ninho, né? assim Putz, tô voltando para um ninho, não é uma... Um quarto de hotel,
0: né? É, eu me sinto acolhido quando isso acontece. Uhum. <risos> Mas, pô, em relação à casa, por exemplo, eu acho que eu aprendi a cozinhar bem mais com ela, porque a Amanda cozinha pra caramba, né? Então ela uhum. me ensinou bastante a cozinhar, então eu tô me virando bem melhor, assim, na cozinha. cozinhar. É... Cara, e por exemplo, para a vida, eu acho que morar, morar com ela, ela, ela gosta bastante de estudar coisas sobre autoconhecimento, terapias alternativas, ou enfim, coisas nesse sentido. Coisas que eu nunca foquei assim na minha vida, entendeu? Então, por exemplo, foi um pouco antes da gente morar junto, mas quando a gente começou a junto, foi que isso se aprofundou, a gente começou a fazer yoga, sabe? E, cara, uhum. foi, acabou sendo muito bom, assim, pra mim Tanto em questão física quanto de cabeça, assim, e tal uh, eu, acho que, eu acho que a gente, por exemplo, morando junto aqui Que a gente consegue uh, se, alinhar, se alinhar um pouco mais com alguns objetivos Por exemplo, eu tô cuidando bem melhor da minha saúde, assim eu Tô comendo bem melhor, comendo menos porcaria Tô bebendo menos do que eu bebia antes a gente bebia bastante, você bem sabe, né? Não que a gente <risos> ainda não beba, lógico. Mas gente...
1: Cara, eu acho que pra mim, na verdade, em relação a casa, assim... É, eu falei brincando, né? Que o Rafa aprendeu uma <risos> cama. Mas eu acho que... Nada, nada demais, assim. Mas na minha, na minha vida, no meu eu, né? Eu acho que eu aprendi a ser muito mais prática, sabe? É, o Rafa... É uma pessoa que sempre tenta ver um, um lado bom de uma situação, sei lá, pior que seja, sabe? E acho uhum. que antes eu dramatizava muito naquilo e ficava muito apegado e me lamentando. Então, acho que para mim, nesse sentido, morar com Rafa mudou muito, sabe? Então, uhum. eu tento ver de uma forma mais racional e não tão emotiva.
2: Uhum. Gente, que legal escutar que de vocês. Acho
1: que o ponto principal, assim, na verdade. Que
2: massa. É, dá vontade de morar com vocês. Pelo tanto que vocês estão contando aí, que vocês aprenderam. Pô, gente, sabe uma coisa que eu queria perguntar pra vocês? Que foi uma coisa Oi. que o Rafa falou. É. E aí, porque eu tô numa jornada parecida, que é o lance da, da yoga, né? Eu comprei um tapetinho pra começar as práticas, mas é a segunda vez que eu faço isso na minha vida. Na primeira vez que eu comprei, ele acabou virando um, uma caminha pro cachorro, que eu não usava. a minha mãe pegou e falou, ah, vou desperdiçar isso aqui, né? Então virou caminha de cachorro. Mas eu, eu quero é, adentrar nessa prática. Como que a yoga entrou na vida de vocês? E como, como tá sendo a experiência de fazer isso juntos?
1: Cara, é, para mim, na verdade, eu já fiz... Não, era, não fazia com uma frequência igual eu faço agora. Mas eu comecei a fazer yoga lá em São José, ainda quando eu fazia a faculdade. É... Uhum. E aí quando eu cheguei em São Paulo Cara, eu vi assim, sei lá A loucura, o ritmo E eu vi que eu precisava Daquela prática de novo, né Foi quando eu comentei com o Rafa Falei pra ele, oh, vamos fazer uma aula Experimental, ver qual é Ele gostou muito E cara, na verdade Mano, yoga é, sei lá Samba o... Samba <risos> O é, yoga foi, sei lá, foi sensacional, assim, pra mim. É, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito, sei lá, muito elétrica, assim, sabe? Então, eu acho que eu aprendi a desacelerar, controlar a minha mente. E o Rafa, putz, praticando junto é bem massa também. Que a gente pega e lá no lugar que a gente faz tem as, os workshops. Assim, então, tem várias coisas que a gente acaba podendo fazer junto, praticando junto. final de semana, sei lá, a gente vai no parque. Enfim, pra mim, acho que acho que pra gente é bem bom, né, Rafa? Uhum,
0: com certeza.
2: Legal, e se você tivesse que dar uma dica aí pra alguém que tá resolvendo se entra ou não nesse universo de prática, como vocês acham que uma pessoa que hoje não tá, não tá podendo entrar numa academia de yoga, numa escola... Como que vocês recomendariam que a pessoa buscasse informação aí para iniciar a prática?
0: Cara, é, tem, acho que tem várias possibilidades, assim. Tem bastante perfil no Instagram, que ensina algumas posições. Tem bastante vídeo no YouTube. O, o próprio lugar, a própria escola onde a gente faz yoga, né? O professor, agora, nessa fase que a gente não está podendo ter aula presencial, ele está disponibilizando aulas de Instagram da escola. Então, você não precisa ser aluno, você não precisa ser nada. O perfil é aberto, ele vai lá... Que grava, por exemplo, uma hora de aula todo dia, composições, tanto para iniciantes quanto para quem já é bem mais avançado, entendeu? Então, dá chance para todo mundo aí que quer realmente aprender, dá uma oportunidade de fazer um teste. E, e é legal porque é uma prática. Diga lá, diga lá, ah, não
1: só, só um parênteses que o Rafa falou, né, que tem alguns, algumas páginas que falam tudo mais. Tem um aplicativo bem legal que chama Multi.fit, é, que tem umas aulas. Eles Mostram, nos finais de semana tem aulas abertas no Ibirapuera, tem no Parque da Aclimação e, e aquele outro parque ali embaixo de onde o, o Sim, Rafa morava, Vila Lobos. Então as aulas são gratuitas também, é só levar o tapetinho, esticar, é bem legal. Acho que uma vez uhum. foi até uma amiga sua... Não foi, Celso, que falou que tava tendo uma aula no Iberapuera que você chamou a gente?
2: Foi, foi. Exatamente. Eu lembro dessa história. A gente acabou, acabou não conseguindo ir, né? Mas uhum. eu, eu não sabia que tinha sido pelo aplicativo. Esse aplicativo, ele é muito legal. Tô falando da carinha dele porque eu baixei, mas eu nunca fiz nenhuma prática esportiva. <risos> mas eu acho ele bonito, eu acho ele fácil de mexer, então eu também recomendo. Ô, gente... Tem, tem um tema aqui que eu tô evitando trazer pras conversas é, que eu tenho feito, mas que eu acho que ele tem tudo a ver com o caminho que o nosso papo foi, que é o momento que a gente tá vivendo, né? Que a gente tá com várias restrições de sair de casa, de fazer as coisas como na vida normal. Então, tudo a gente tá precisando adaptar pra gente se cuidar, né? E cuidar da saúde dos outros. E eu sei que vocês já tinham uma rotina estabelecida, né? No trabalho de vocês, mas com essa mudança vocês aí estão precisando fazer muito mais coisas em casa. É, o fato de vocês estarem morando juntos, vocês acham que tem ajudado a lidar com esse momento? Tem sido estressante porque é uma convivência é, mais frequente? Como que está sendo para vocês passar por isso juntos?
0: É, falando por mim, primeiro... Eu acho uhum. que esse momento ele tá sendo realmente uma prova de fogo para acho que todas as famílias, né? Porque uhum. pelo menos aí a maior parte das pessoas está passando, sei lá, se possível 24 horas por dia em casa e, sei lá, a convivência é muito mais intensa, é tudo muito mais forte, né? Para mim, assim, eu, eu sempre trabalhei fora, né? Então eu saía de manhã e voltava de noite e tudo mais. E agora eu tô, tô fazendo home office, então fico o dia inteiro em casa. Mas, cara, tá sendo bem legal, assim, tá sendo bem leve. Eu acho que tá, respondendo a sua pergunta, tá ajudando a passar por esse momento. Porque acho que se a gente não tivesse junto, a gente ia estar tá querendo estar junto, entendeu? Então, ah, a gente conversa bastante, a gente se ajuda quando tem um dia ou outro que tá mais difícil pro outro lidar com a situação. E e é bom que a gente tem a força que a gente espera do nosso lado, então é, tá sendo muito mais leve, a gente faz as coisa, algumas coisas juntos, a gente, enfim, a gente não tem um hábito, por exemplo, muito recorrente de ver séries, ver filmes, assim, é, a nossa rotina é um pouco mais corrida, então a gente não passa muito tempo fazendo isso, a gente começou a fazer isso com um pouco mais de frequência, enfim, eu acho que a gente acaba, acabou se conhecendo ainda mais.
1: Então. Cara, é engraçado que Acho que foi essa semana, semana passada, eu comentei, assim, com o Rafa. Falei, Rafa, imagina como, como seria se a gente não tivesse morando junto agora. Será que a gente ia estar, tá, sei lá, será que ia tá cada um na sua cidade? A gente não ia estar tá se vendo? Foi até bem, bem curioso, assim. Eu falei pra ele que eu acho que a gente se mudou, né? Que foi no meio do ano passado, na, na época certa, assim, sabe? Eu acho que... Tá sendo muito bom é, pra mim, tá sendo muito mais leve, é, muito mais tranquilo, sabe? Porque, pô, é uma fase super tensa, super difícil, que a gente fica aflito. Mas o, a gente se, se dá muita força, então a gente se apoia muito, sabe? É, tá sendo bem mais leve e, com certeza, muito mais fácil.
2: Muito legal. legal. Gente, eu não quero fazer a Luana Piovani aqui e agradecer o, o coronavírus pela oportunidade. Mas eu, eu, eu tento fazer um exercício aí de <risos> olhar pelo menos se existe alguma coisa boa nessa história, né? Se é que há, o que, que é isso, né? E pra mim, é, fazia muito tempo que eu não tava tendo oportunidades de ter convivências tão longas com a minha família, né? Então uhum. eu tinha uma rotina de vir visitar meus pais a cada 15 dias, mas às vezes esses 15 dias viravam três semanas, às vezes acabou um mês sem vir... E, e voltar a conviver com eles é, tem sido bem interessante, porque agora é como se eu estivesse morando de novo aqui. Só que depois de ter passado por um, um, uma baita mudança, né? um, um baita exercício de independência, então muda um pouco a, a maneira como eu estou me relacionando aqui com a dinâmica da casa. Uhum. Mas é, as coisas boas elas têm ajudado muito a mim também a passar por esse momento. Então o fato de ter o carinho deles aqui no dia a dia, com certeza me ajuda a passar por isso. Então eu entendo quando vocês dizem que ter um ao outro super apoia é, vocês nesse momento. E eu queria perguntar pra vocês é, como que é, depois que vocês passaram a, a morar juntos, voltar pra casa da família de vocês. O que, que mudou na dinâmica ali? É, eu sei que às vezes vocês vão né, juntos ou pra Pinda para casa da Amanda, ou vocês vão lá para casa do Rafa, mas quando vocês voltam sozinhos para as casas das famílias, o que, que mudou ali na relação com os pais de vocês, ainda mais que já faz um tempo que vocês moram sozinhos, né? É,
0: bom, eu, eu até ia fazer essa pergunta para você, Celso, porque eu ia inverter um pouco os papéis aqui, ia perguntar: pô, você que já mora há, muito, há um bom tempo fora de casa, como que é voltar a morar em casa? Porque a gente tava conversando disso esses dias também, a gente parou e pensou, cara. Eu não sei se eu conseguiria voltar a morar com a minha família do jeito que era antes, sabe? Porque depois que você sai de casa, tudo muda. A dinâmica da vida muda. Né? Tipo, as pessoas, sei lá, as coisas que você faz do seu jeito, porque é o lugar onde você mora. Mas na casa da sua família, as coisas já fluem do jeito que eles determinaram que, que seja, né? Então, é, é bem curioso isso. Eu acho que o que mudou bastante pra mim por exemplo, foi... Vira e mexe, na verdade, a gente vai junto né, para as casas. Então, algum final de semana a gente pega e vai para Pinda, algum final de semana a gente pega e, e vai para a Ibiú, né, que é onde a minha família mora. Mas quando eu vou sozinho, quando eu vou sem a Amanda, a primeira coisa que todo mundo lá em casa pergunta para mim é cadê a Amanda? Então, parece que, na verdade, Agora, quem faz mais falta lá em casa é ela do que eu, e <risos> acho que daqui pra frente, talvez essa pergunta também vai se aplicar ao samba. Se eu chegar lá, se e a Amanda, é capaz deles me mandarem voltar pra São Paulo,
1: <risos> cara. Eu acho que pra mim, acho que igual o Rafa falou, sabe? Quando eu chego, assim, quando eu vou pra lá é... e o Rafa não vai, minha mãe acha que é até uma ela fica sentida, sabe? Ela fala, nossa, será que. A comida que eu fiz da outra vez, o Rafael não gostou. Tipo, <risos> <risos> umas viajadas, sabe? Então, eles... Eu chego lá e o Rafa... Pô, o Rafa não vai, eles já ficam meio... Putz, meio borocochô, assim. Eu falo, ah, tá. E aí, vocês gostam mais do Rafa do que de mim agora. Mas... É... Mas acho que é isso, assim. Tipo, é, é diferente, né? É... Eu vou pra lá. É bom também, porque... Por exemplo, eu minha mãe, a gente é bem. a gente é bem ligada, assim. Então, sabe aquela, sei lá, uma coisa boba de, pô, sentar e fazer um bolo com a minha mãe, conversando de alguma coisa meio aleatória. Então, é gostoso, mas é aquela coisa também que, pois eu tô ali há um final de semana e é um dia, mas já não, já não tem mais sentido eu continuar morando ali. Se eu voltasse pra lá, acho que não, não seria por, por vontade própria, assim, sabe? Só se
2: precisasse, enfim uhum. Eu vou comentar da minha experiência, então é, pra mim foi um desafio, principalmente nos primeiros dias, que eu tava acostumado com a minha rotina, com a minha dinâmica, na minha casa é, e voltar pra cá, por mais que seja um ambiente que me é familiar eu vivi quase que minha vida toda aqui a casa tem as regras dela né? as pessoas aqui convivem de um jeito bem particular é, delas mesmas então, para mim, eu fui entendendo como que eu precisava, de certa forma, me reinserir nesse contexto. E aí, esses primeiros dias, cometi alguns erros, né? Então, algumas coisas que você sente vontade de entrar em conflito porque você não concorda. Uhum. Eu acho que ter, ter saído de casa me fez ganhar essa maturidade de... Tem alguns conflitos aqui que não importa o quanto eu acho que eu tô certo, né? Faz parte da cultura dessa casa... Não vai mudar, porque é assim que as coisas funcionam aqui, quer eu concordo ou não. E o conflito só vai fazer mal pra gente nesse momento. Num momento que pede muita união, né? Então eu ganhei essa maturidade de entender algumas coisas e aí não bater de frente pra tudo. Às vezes acontece, e eu acho que isso é natural de qualquer família, mas eu acho que eu ganhei, com esse tempo que eu fiquei fora de casa, essa maturidade de entender que não é toda briga que vale a pena. E mais do que isso, é, é colocar na balança, né? E aí eu vou usar uma frase aqui que a minha mãe sempre diz, e aí se um dia ela escutar essa conversa ela vai ficar muito feliz, <risos> que é assim, é assim, é, é muito bom ter asa para voar, mas mais do que isso, é melhor você sempre ter um lugar para pousar. E aqui a é minha casa, hoje ela é um pouco disso, né? Então é muito bom viver a minha vida como um adulto, independente, mas sempre que né, é, bater a saudade ou não tiver muito legal, eu posso voltar pra cá e me sentir acolhido então isso pra mim vale muito mais do que qualquer atrito que eu vá ter por conta de coisas pequenas aqui de casa que eu não concordo tipo, colocar copo e controle remoto da televisão no braço da cadeira que eu não gosto, porque a gente se barra e derruba <risos> mas é a cultura da casa <risos> e assim é muito pequeno perto das coisas que eu acho que são importantes né? faz sentido pra vocês?
1: Não, com certeza
0: principalmente a parte do copo, cara, eu não aguento é foda, né? <risos> Mas, não, eu concordo, eu concordo, é exatamente isso E eu acho que isso se aplica, inclusive, quando você For morar com o seu companheiro, sua companheira Porque, cara, às vezes Vocês não precisam é, que todas as opiniões sejam iguais Para o negócio fluir legal Para o relacionamento ser saudável É saudável discordar também Então, só que você não precisa entrar em conflito toda vez Qualquer discordância. Então, você, você aprende aí dosando essa questão de você cede um pouco de um lado, a pessoa cede do outro, e chega num denominador comum da casa, e aí as regras da sua casa vão valer para os seus filhos ou para quem for para lá também. Então. Acho que é assim que começa, na verdade. Com Acho certeza. É assim. Ô, gente, eu queria é, perguntar duas coisas para vocês antes da gente
2: encaminhar aqui a conversa. Infelizmente, porque o papo está muito bom, mas aí o eu... Vou precisar arrumar a vida aqui para amanhã. É, a primeira coisa que eu queria perguntar é: vocês falaram sobre Putz? A gente adquiriu um hábito aqui que a gente não fazia muito, que é o de assistir coisas juntos, né? Assistir séries, enfim. E primeiro eu queria perguntar para vocês é, o que vocês têm assistido, o que vocês estão acompanhando aí e, e o que vocês recomendam para alguém que está procurando alguma coisa para assistir aí no Netflix ou em qualquer plataforma.
1: Cara, te falar uma coisa. Eu e o Rafa, a gente tá sem internet, sem TV a cabo.
2: Aham.
1: Uhum. Então, assim, <risos> no começo foi bem foda. A gente ficou assistindo BBB. E eu falo Rafa, <risos> ponta a gente chegou, mano.
2: Não, mas todo mundo <risos> assistiu BBB Foi ano. super
1: da hora. Sim, foi uhum. super legal. A gente tava super viciado. Mas depois a gente começou a ver umas séries. É... A gente assistiu uma bem legal que... Eu não sei, você já viu o Marco Polo?
2: Não, ainda não.
1: Cara, muito bom, tipo, é uma pena que a série não tenha uma continuidade, mas é uma série que eu, que eu recomendo. Foi muito boa, a gente assistiu... Ah, a gente viu algumas séries, a gente viu Messiah, sei lá, uma proposta bem diferente, assim, também, fala um pouco sobre é, meio espiritualidade, não sei se é bem
0: isso, assim. E
1: a última que a gente
0: Eu consegui é... fazer com que a Amanda assistisse Breaking Bad, finalmente. É né? verdade! A <risos> melhor série de todas. Que é uma da, era uma das minhas séries favoritas também, e ela sempre falou que quando tentou começar a ver, ela dormia nos episódios. Que o começo é um pouco mais parado mesmo, mas finalmente a gente <risos> conseguiu ver junto aí, e ela conseguiu acabar. Foi desafiador, mas deu certo.
1: Mano, que sério, Breaking Bad real é muito bom, mas o, a primeira temporada, o começo é muito parado, sabe? Eu tentava, é. tentava, eu falei, mano, não, essa quarentena, eu vou ver Breaking Bad. Então, gostando ou não, eu vou ver, porque, Paulo, oh, não é possível. Todo mundo bem nessa série, será que ela é tudo isso mesmo? E, mano, é real, é, finalmente.
2: Você já terminou, Amanda?
1: Terminei, terminei.
2: Ah, é muito legal, né, quando no final... Não, tô brincando, não vou comentar
0: Ô, Rafa, eu ia perguntar eu um negócio ser. que você esse spoiler é. só seria pra Amanda também.
2: Porque... É. pode falar. Exato. O, o Rafa, ia perguntar se a Amanda ainda dorme durante a, as séries.
0: Cara, ela dorme. A Amanda ela, ela tem, um, ela tem uma questão que você conhece bem, assim. A gente pode estar numa num, montanha russa, num bar sentado tomando cerveja, num show, vendo série. Se bater o sono nela, ela simplesmente vai capotar ali mesmo importa o que esteja acontecendo em volta dela.
1: É difícil, É difícil pra
2: mim.
1: É, é, é mais fácil. Você começa a falar
0: uns
2: negócios engraçados, né? <risos> ô, mano, às vezes você, você, começa a pegar as coisas, você começa a falar umas coisas engraçadas. Assim. <risos>
1: é. Fique chapada de sono.
2: É. <risos> ô, ô, gente. Aí uma outra coisa que eu queria... Na verdade é um pedido que eu quero fazer pra vocês. Que é uma coisa que eu tenho pedido pra todo mundo que eu tô conversando. Né? Nesses últimos tempos. Que é, eu queria que vocês gravassem uma mensagem para daqui 10 anos. E aí eu tenho pedido para as pessoas gravarem mensagens para elas mesmas, é, para quando elas forem ouvir daqui 10 anos, elas verem o que estava acontecendo, né? Então é, é um recado delas para elas mesmas daqui uma década. Só que eu queria propor aqui da gente fazer um pouco diferente, eu queria ver se vocês topam. Eu queria que o Rafa gravasse uma mensagem pra Amanda daqui 10 anos. E aí depois, eu queria pedir pra Amanda gravar uma mensagem pro Rafa daqui 10 anos. Vocês topam?
0: Pode ser,
1: pode ah, ser. Agora.
2: Pode ser? Quem quer começar?
1: O Rafa.
0: <risos> então, vai lá, Rafa. Tá, vamos lá. Eu eu pediria pra Amanda ir buscar nosso filhos na escola com cerveja com meu amigo Celso depois do trabalho. É, não, brincadeiras à parte, eu, eu ia falar para Amanda, na verdade, continuar sendo do jeito que ela é, vivendo leve, buscando sempre melhorar como pessoa. E tem uma coisa que eu admiro muito nela, que acredito que ela não vai perder isso com o tempo, mas é o recado que fica. Continue sempre buscando fazer o bem, tanto para você, quanto para todas as pessoas ao seu redor e até quem não tá tão ao seu alcance. Mas ela, ela sofre muito, às vezes, por não conseguir ajudar todo mundo que ela gostaria de ajudar. Então, que que eu acho muito bonito que eu acho muito legal e que eu gostaria de não perder. <risos> Fofo. <risos> Aí, sua vez, Amanda.
1: Cara, é... eu acho que pode parecer meio, meio clichê, né? Ah, continue sendo o jeito que você é, que você nunca... De ser essa pessoa maravilhosa e tal Mas eu acho que Eu falaria pro Rafa Continuar com essa paz Essa Tranquilidade Que ele tem com ele E ele consegue transmitir Isso pra quem tá ao redor Sabe? É, essa sinceridade que ele tem Com ele faz as pessoas serem Sinceras Com elas mesmas e também Acaba essa reciprocidade é... eu acho que é eu acho que é basicamente isso
0: que legal agora Sandra, você, você. Ficou, ficou um negócio ficou um negócio meio meloso no fim esse podcast e
2: <risos> é, vai ser vai ser engraçado de ver isso no futuro Nossa, esse, esse recado é aí oi gente é, já que a gente está nessa linha de melosidade aí que vocês falaram eu queria Primeiro, agradecer muito vocês terem topado fazer essa conversa. O Rafa falou, faz tempo que a gente não fala por voz, né a gente tem digitado muito e é uma coisa que eu sinto a maior falta de fazer com vocês. É, eu amo vocês individualmente e amo vocês casal. Vocês têm uma dinâmica que é muito da hora, é muito bom estar perto de vocês, tanto individualmente quanto quando, quando vocês estão juntos. É, e vocês são pessoas que eu faço questão de, com certeza, daqui 10 anos, mostrar esse áudio pessoalmente. Né? É, eu faço questão de eu não ter que mandar essa mensagem para vocês num e-mail, ou, ou sei lá qual vai ser a tecnologia do futuro, né? Mas eu quero que a gente escute isso juntos, presencialmente. Então, obrigado pela amizade de vocês, de verdade. Eu espero que a gente consiga, e que a vida permita que a gente continue trilhando esse caminho juntos, e que vocês também acompanhem é, é, movimentos tão importantes é, quanto esse que vocês fizeram na vida de vocês, quando eles acontecerem comigo. Eu gostaria muito que vocês estivessem perto para poder dividir com vocês, assim como vocês fizeram comigo e tenho feito ao longo do, do tempo, é, os sentimentos dessa convivência. Então, gente, acho que o que resume tudo isso é muito obrigado.
1: Pô, Celso, a gente que agradece né? é, esse, esse carinho, foi, foi bem legal esse papo, essa conversa. É, nós também amamos você, esper, esperamos te ver em breve, né? Não sabemos quando, mas em breve eu acho que é, que é isso. Vai ser legal escutar isso daqui uns, daqui uns anos.
0: Vai ser muito bom e pô, acho que a gente tá morrendo de saudade de sair, tomar uma cerveja, bater um papo e dar umas risadas que nem a gente sempre fez, né? E até, tanto daqui alguns meses quanto daqui a uns dois, a gente vai, vai dar risada e vai lembrar com, com um sorriso no rosto desses papos que a gente tá tendo aqui. Foi tudo bem sincero. A gente não combinou nenhuma resposta. Te garanto que a gente não combinou nenhuma resposta. Foi tudo na espontaneidade. E acho que é assim que, que foi legal. E assim que, que é uma conversa sincera nossa. Como é tantas
2: outras que a gente já teve, né, gente? Então, uhum. obrigado mesmo de coração. E, gente, boa noite. Um beijo. E amanhã a gente volta a se falar pro zap. Então, acho que é até amanhã, né? Que fala. Até.
0: Falou, Celso. <risos> um Falou. Falou Célcio, agora não. em off. Célcio, é tá muita treta no meio, mano. Muita. Sério? Vocês se, 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 Nossa, se cutucaram celular... aí? Não, não, o meu celular travou, parou e morreu, mano, no meio do caminho. Eu saí correndo. A, gente tá...
1: a gente tá com o com, com um... com um fone dividindo.
0: Vocês juram? O um
1: cachorro pegou fogo.
0: Jura? Tem <risos> hora que o, eu
1: tava
0: o... nem prestando atenção. Mano, a gente. Não, não... A gente revezou em alguns momentos que eu, eu fiquei aqui, a Amanda foi lá, e tinha derrubado todos os vasos da casa. Eu, ele
1: derrubou todos os vasos. Ô,
2: <risos> oh, oh, gente, o, o, o da, do problema com o celular, não, nossa, se vocês não falassem, não quer perceber. O do Samba, deu, deu pra, pra perceber? Não, não, Mas, mano, o não, o não se nada no de spa. Carro, no carro. É.
1: O Rafa entrou no, no quarto vermelho, todo arranhado, suando, falando assim... Fudeu, fudeu. Eu ia responder o que você falava e o Rafa ficava correndo atrás assim, do cachorro. Eu não sei se eu precisava ter saído assim ou não.
0: Ai, gente. Nossa, foi, foi loucura, mano. <risos> <risos> Espero que tenha ficado legal Talvez em algum tenha ficado meio sem sentido Porque a gente tava totalmente <risos> perdido aqui, velho